0: chapitre 1 du livre 6 ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org les misérables de Victor Hugo tome 3 Marius livre 6 la conjonction de deux étoiles chapitre 1 le sobriquet Mode de formation des noms de famille Marius, à cette époque, était un beau jeune homme de moyenne taille avec d'épais cheveux très noirs, un front haut et intelligent, les narines ouvertes et passionnées, l'air sincère et calme et sur tout son visage, je ne sais quoi qui était hautain, pensif et innocent. Son profil, dont toutes les lignes étaient arrondies, sans cesser d'être ferme, avait cette douceur germanique qui a pénétré dans la physionomie française par l'Alsace et la Lorraine, et cette absence complète d'angle qui rendait les six cambres si reconnaissables parmi les Romains et qui distingue la race léonine de la race aquiline. Il était à cette saison de la vie où l'esprit des hommes qui pensent se compose, presque, à proportions égales, de profondeur et de naïveté. Une situation grave, étant donnée, il avait tout ce qu'il fallait pour être stupide. Un tour de clé de plus, il pouvait être sublime. Ses façons étaient réservées, froides, polies, peu ouvertes, comme sa bouche était charmante, ses lèvres les plus vermeilles et ses dents les plus blanches du monde. Son sourire corrigeait ce que toute sa physionomie avait de sévère. À de certains moments, c'était un singulier contraste que ce front chaste et ce sourire voluptueux. Il avait l'œil petit et le regard grand. Autant de sa pire misère il remarquait que les jeunes filles se retournaient quand ils passaient, et ils se sauvaient ou se cachaient, la mort dans l'âme. Il pensait qu'elles le regardaient pour ses vieux habits, et qu'elles en riaient. Le fait est qu'elles le regardaient pour sa grâce, et qu'elles en rêvaient. Ce muet malentendu entre lui et les jolies passantes l'avait rendu farouche. Il n'en choisit aucune, l'excellente raison qu'il s'enfuyait devant toutes. Il vécut ainsi indéfiniment, bêtement, disait Courfeyrac. Courfeyrac lui disait encore N'aspire pas à être vénérable, car il se tutoyait. Glisser au tutoiement est la pente des amitiés jeunes. Mon cher, un conseil, ne lis pas tant dans les livres et regarde un peu plus les margotons « Les coquines ont du bon Oh, Marius, À force de t'enfuir et de rougir, tu t'abrutiras !» D'autrefois, Courfeyrac le rencontrait et lui disait « Bonjour, monsieur l'abbé !» Quand Courfeyrac lui avait tenu quelques propos de ce genre, Marius était huit jours à éviter plus que jamais les femmes, jeunes et vieilles, et il évitait, par-dessus le marché, Courferac. Il y avait pourtant dans toute l'immense création deux femmes que Marius ne fuyait pas et auxquelles il ne prenait point garde. À la vérité, on l'eût fort étonné si on lui eût dit que c'était des femmes. L'une était la vieille barbue qui balayait sa chambre et qui faisait dire à Courfeyrac, voyant que sa servante porte sa barbe, « Marius ne porte point la sienne », L'autre était une espèce de petite fille qu'il voyait très souvent et qu'il ne regardait jamais. Depuis plus d'un an, Marius remarquait dans une allée déserte du Luxembourg, l'allée qui longe le parapet de la Pépinière, un homme et une toute jeune fille presque toujours assis côte à côte sur le même banc à l'extrémité la plus solitaire de l'allée, du côté de la rue de l'Ouest. Chaque fois que ce hasard qui se mêle aux promenades des gens dont l'œil est retourné en dedans amenait Marius dans cette allée, et c'était presque tous les jours, il y retrouvait ce couple. L'homme pouvait avoir une soixantaine d'années. Il paraissait triste et sérieux. Toute sa personne offrait cet aspect robuste et fatigué des gens de guerre retirés du service. S'il avait eu une décoration, Marius eût dit c'est un ancien officier. Il avait l'air bon, mais inabordable, et il n'arrêtait jamais son regard sur le regard de personne. Il portait un pantalon bleu, une redingote bleue et un chapeau à bord large, qui paraissait toujours neuf, une cravate noire et une chemise de quaker, c'est-à-dire éclatante de blancheur, mais de grosse toile. Une Grisette, passant un jour près de lui, dit « Voilà un veuf fort propre !» Il avait les cheveux très blancs. La première fois que la jeune fille qui l'accompagnait vint s'asseoir avec lui sur le banc qu'il semblait avoir adopté, c'était une façon de fille de treize ou quatorze ans, maigre, au point d'en être presque laide, gauche, insignifiante, et qui promettait peut-être d'avoir d'assez beaux yeux. Seulement, ils s'étaient toujours levés avec une sorte d'assurance déplaisante. Elle avait cette mise à la fois vieille et enfantine des pensionnaires de couvent, une robe mal coupée de gros mérinos noirs. Ils avaient l'air du père et de la fille. Marius examina pendant deux ou trois jours cet homme vieux qui n'était pas encore un vieillard et cette petite fille qui n'était pas encore une personne, puis il n'y fit plus aucune attention. eux de leur côté semblaient ne pas même le voir. ils causaient entre eux d'un air paisible et indifférent. La fille jasait sans cesse et gaiement le vieil homme parlait peu et par instants il attachait sur elle des yeux remplis d'une ineffable paternité. Marius avait pris l'habitude machinale de se promener dans cette allée. Il les y retrouvait invariablement. Voilà comment la chose se passait. Marius arrivait le plus volontiers par le bout de l'allée opposée à leur banc. Il marchait toute la longueur de l'allée, passait devant eux, puis s'en retournait jusqu'à l'extrémité par où il était venu. Air recommençait. Il faisait ce « va et vient ». Cinq ou six fois dans sa promenade, et cette promenade cinq ou six fois par semaine, sans qu'ils en fussent arrivés, ces gens et lui, à échanger un salut. Ce personnage et cette jeune fille, quoi qu'ils parussent, et peut-être parce qu'ils paraissaient éviter les regards, avaient naturellement quelque peu éveillé l'attention des cinq ou six étudiants qui se promenaient de temps en temps le long de la pépinière les studieux après leur cours et les autres après leur partie de billard courfeyrac qui était un de ces derniers les avait observés quelque temps mais trouvant la fille laide il s'en était bien vite et soigneusement écarté il s'était enfui comme un parte en leur décochant un sobriquet frappé uniquement de la robe de la petite et des cheveux du vieux il avait appelé la fille Mademoiselle Lanoire et le père Monsieur Leblanc, si bien que personne ne les connaissant d'ailleurs en l'absence du nom le surnom avait fait loi. Les étudiants disaient « Ah Monsieur Leblanc est à son banc !» et Marius comme les autres avait trouvé commode d'appeler ce monsieur inconnu « Monsieur Leblanc !»« Nous ferons comme eux et nous dirons « Monsieur Leblanc !» pour la facilité de ce récit. Marius les vit ainsi presque tous les jours, à la même heure, pendant la première année. Il trouvait l'homme à son gré, mais la fille à ses maussades. Fin du chapitre 1 du livre 6.